0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen hier im Raum, auch allen, die per Livestream zuschauen, guten Morgen und schön, dass du dabei bist. Ja, die Reihen haben sich ja hier ganz schön gelichtet. Es ist Urlaubszeit und das ist schön, dass man wieder ein Stück wegfahren kann, auch unter ersperrten Bedingungen. Und äh, mein Einstieg geht es auch im Urlaub. <lacht> Meistens setzt es eine Einige Planung voraus und im Vorfeld äh, Dort muss ich schon kundisch machen, wo ich hin. Man kümmert sich, äh, schaut sich im Internet oder im Reisebüro <lacht> Kataloge an, beschäftigt sich mit der Unterkunft, wie ist es ausgestattet, wie weit ist es zum Wasser etc. <lacht> Bei uns zu Hause macht das meine Frau und bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich brauche es dann nur noch abnicken. Und man hat ein Stück so ein Bild im Kopf, wo man hinfährt. Und meistens ist es so, also ganz so schön, wie das auf die Bilder ist, ist es dann, also gerade in die Zimmer und so, das sind dann irgendwie doch nicht äh, ganz so tolle, wie das so auf die Prospekte war, aber das ist nicht so schlimm. <lacht> aber seid ihr schon mal richtig enttäuscht worden? <lacht> also, mir ging es mal so, wir sind als Jugend, so kurz nach der Wende, nach äh, Italien in Urlaub gemacht. <lacht> Und ein Ehepaar aus unserer Jugend, die sind auch hier im Raum. <lacht> Die hatten da jemanden kennengelernt, in, in Christ, hier aus der Umgebung. Der hat dort ein Haus gekauft und wollte das so äh, für Urlaube zur Verfügung stellen. Wollte das auch ein Stück evangelistisch machen. Und wir als Jugend waren ganz begeistert. Ja, da fahren wir hinter. machen wir einen Urlaub, machen auch einen Arbeitseinsatz, tun den Mann unterstützen und haben uns einen Bus gemietet. waren noch mit einem eigenen Pkw gefahren. Und das war in Oberitalien eine ziemlich lange Anfahrt. Und wir konnten dort an und werden mit den Worten empfangen, na, mit euch habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Und wir müssen feststellen, unsere Zimmer, die waren schon belegt. Also es war doppelt belegt. Und wer zuletzt kommt, hat halt Pech. Und könnt ihr euch ja vorstellen, da ist man erstmal total bedient. Dann gab es noch die Option, eventuell im Garten das Zelt aufzuschlagen, aber das war eine Huckelpiste und voller Fallobst mit, dazu, mit den dazugehörigen Insekten. Also die Option gab es auch nicht. Ja, und der Pool, wo wir auch schnell mal reinspringen wollten, da war nicht nutzbar, weil das Wasser knapp war. Also eine Katastrophe. Bitter enttäuscht. Die Wirklichkeit entsprach nicht dem Bild, was man sich vorgestellt hat. Dann ist mir das nochmal passiert, also nicht nur mir, meiner Frau auch. Wir hatten verspätete Flitterwochen äh, gebucht, wollten nach Kurfu auf, in Griechenland. Und ja, kurz bevor der Flug losgehen sollte, bekam ich eine schöne Mantelentzündung. Und mir war es echt nicht wie Reisen, aber kannst ja nicht absagen. So, mit Schmerzmittel, Neoangin ausgerüstet ging es los. Äh, Kofu kann ich nur empfehlen, also ist eine schöne grüne Insel, hat einen schönen kleinen Flughafen, da. Anflug ist sehr spannend. Dort gelandet, Transfer abgeholt, über die halbe Insel geschippert und du denkst, jetzt kommst du ins Hotel und dann kannst du dich endlich mal ausruhen. Und ja, wir feststellen, das Zimmer, was wir hatten, war klein um nicht zu sagen winzig. Und das Tollste ist, ein Bett, also ein Doppelbett mit einer Decke. Also was das erfunden hat, die Decke muss nur einen rumgehen, ne? Aber, und du bist noch krank und du liegst dann dort, der andere dreht sich rum, die Decke weg. Als du denn endlich eingeschlafen bist, musst du feststellen, dass unter deinem Zimmer der Nachbar ist. bitte enttäuscht. Und jetzt möchte ich unseren heutigen Bibeltext lesen. Und zwar aus Johannes 14, Vers 1. Und am Anfang habe ich vergessen zu sagen, das ist eine analoge Predigt. Also die Technik hat mit mir wenig zu tun. Hier wird nichts erscheinen. Und wer eine Bibel mit hat, der ist heute gut aufgestellt. Also Johannes 14, Vers 1 bis 3. Da steht, lasst euch nicht in Verwirrung bringen, sagt Jesus. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann gesagt, ich gehe jetzt hin, um den Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch den Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Also ihr habt schon gemerkt, es geht heute halt nicht um Fortsetzung in unserer Predigtreihe über Abraham, sondern es geht um ein anderes Thema, und zwar um Wohnung bei Gott. Und vor einiger Zeit in der Bibellese bin ich auf diesen, diese Verse gestoßen und es hat mich ein Stück nicht mal losgelassen. Ich habe mir die Frage gestellt, was wird das für eine Wohnung sein? Wie wird das aussehen? Also ein Stück wie so ein, wie beim Urlaub. So denken, wie wird es da aussehen? <lacht> wie wird das eingerichtet sein? Wird sie mir gefallen oder uns gefallen? Oder besteht auch hier die Gefahr, dass man bitter enttäuscht wird? Und es geht ja hier nicht um den Urlaub und 14 Tage, sondern es geht um die Ewigkeit. <lacht> und wir müssen erstmal überlegen oder schauen, in welche Situation ist der Text reingesprochen im Vers 1 steht, sagt Jesus zu seinen Jüngern, lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Warum? Was war denn so Schlimmes geschehen? Was gab es für verwirrende Umstände? Im Kapitel 13 erfahren wir, dass es schon sehr belastende Dinge für die Jünger gab. Also Judas wird als Verräter geoutet. Jesus spricht davon, dass er geht dass er weggeht und dass die Jünger ihn nicht mehr finden werden. Ihn, für den sie alles aufgegeben haben, indem sie drei Jahre durchs Land gepilgert sind, sagt, ich bin, ich bin nicht mehr da und ich werde mich auch nicht finden. Und dem Petrus wird gesagt, dass er Jesus dreimal verraten wird, obwohl er doch sein Leben für Jesus geben wollte. Also es waren schon belastende Sachen für die Jünger. Und in diese Situation hinein sagt Jesus, ich Bereite einen Platz, konkret eine Wohnung für euch vor. Eine Bleibe bei Gott, eine Wohnung bei Gott. <lacht> Die Jünger sind ja eigentlich wohnungslos, heimatlos, obdachlos. Und ein Stück weit sind wir das ja auch. Also wir lesen in der Schrift, unser Bürgertum oder unser eigentlicher Platz ist nicht nur diese Erde, sondern im Himmel bei Gott. <lacht> Und von daher, denke ich, hat dieser Text uns auch viel zu sagen. Jesus spricht keine Floskeln aus wie viele Politiker oder weltliche Führer, die irgendwie so, ja, das wird schon werden und wir müssen und wir sorgen für Gerechtigkeit und bla, bla, bla. Sondern er macht hier konkrete Ansagen. Aber wie soll das funktionieren für Millionen, Milliarden von Christen? Wie sollte eine Wohnung geschaffen werden? Und dieser Frage möchte ich heute ein Stück nachgehen und erstmal den Begriff ein Stück beleuchten. Was verstehen wir Menschen unter einer Wohnung? Eine Wohnung ist ein Stück Geborgenheit, dort fühlt man sich in der Regel wohl, das ist Lebensraum. Also nach der Arbeit folgen sie sich zu Hause auf die Wohnung, in der Regel. Eine Wohnung ist auch ein Stück Individualität, also sie spiegelt auch die Personenstück wieder. und jeder Mensch strebt ein Stück nach einer Wohnung, nach einer, Eigen, nach einer eigenen Räumlichkeit. Also wenn die Kinder größer werden, dann ist oft das Ziel eine eigene Wohnung. Und ja, so viel es Menschen gibt, so viel, denke ich, gibt es unterschiedliche Wohnungen. Ich kenne arbeitsbedingt welche, die sind voller Dreck und Müll, lebende Kleintiere und man wünscht sich Gummistiefel dort, um da durchzulaufen. Aber auch dort leben Menschen und fühlen sich augenscheinlich irgendwie wohl. Es gibt Wohnungen, die sind picobello, sauber, also wenn man da reinkommt, da fallen einem selber die Schuhe von den Füßen, die muss ja niemanden auffordern. Und es gibt Wohnungen, die sind einfach schlicht eingerichtet. Manche lieben helle Töne, warme Töne. Ich liebe mehr Holz oder wir oder rustikale Strukturen. Also Wohnungen sind sehr individuell. Und selbst, es gibt ja so äh, sogenannte Arbeitersiedlungen, wo so gleiche äh, ja, wo Fabrikanten für ihre Arbeiter so eine Wohnsiedlung angelegt haben, wo die von außen äh, identisch aussehen, aber die Wohnung inne ist immer individuell. Und die Frage ist, wie wird Jesus das lösen, wenn er hier schreibt: Ich werde für euch eine Wohnung einrichten? Ist das überhaupt möglich oder wird es vielleicht doch nur ein Sammellager? Und ich möchte. Oder die Überlegung war, in der Bibel einfach ein paar Infos zu finden, äh, wie wird es dort aussehen in dieser himmlischen, jenseitigen Welt, in dieser himmlischen Wohnung. Und ich habe drei Beispiele gefunden, die vielleicht ein Stück der Aufschluss geben können, wie es in dieser himmlischen Welt aussieht. Und das erste wäre in Lukas 9, Vers 28 bis 36. Und ihr könnt, wer eine Bibel hat, den Text gerne mal so lesen. Ich werde es nur mal so ein Stück äh, raffen, erzählen und einfach die Punkte rausnehmen, die mir wichtig sind. Einfach da, um die Zeit jetzt nicht zu sehr auszudehnen. Also es geht hier um die Begebenheit, die sogenannte Verklärung Jesu. Jesus nimmt drei Jünger mit auf, den, auf einen Berg. Petrus, Jakobus und Johannes. Und sie erleben, dass dort Jesus plötzlich umgestaltet wird, steht hier. Also äh, sein Aussehen, sein Gewand, seine Kleidung, also sein ganzes Äußeres war strahlend weiß und glänzend. Und es erscheinen zwei Männer, Mose und Elia Und die sehen auch, hier steht im himmlischen Glanz. Und Sie sind gekommen zu dem Zweck, um den, äh, hier steht den, den Ausgang, also ne, die Kreuzigung Volker, da mit Jesus zu besprechen. Und die Jünger schlafen ein in dieser Situation, steht hier sogar mit dem Schlaf überwältigt. Wahrscheinlich, dass das, die Situation nicht, dass sie nicht lauschen können. Aber das nur am, am Rande. Als sie dann wieder wach werden äh, und die Mo, Mose und Elia wieder gehen wollen, sagt Petrus zu äh, Jesus, gut, dass wir hier sind. Und er schlägt vor, eine Hütte zu bauen. Er will die Situation festhalten. Eine Hütte ist auch ein Stück eine Wohnung. Also das steckt in uns Menschen auch drin, was Bleibendes zu schaffen, wo man eine Situation festhalten kann. Aber... Jetzt mal auf, auf äh, unser Beispiel runtergebrochen. Also in dieser Situation, diese jenseitige Welt ist glänzend, strahlend. Es ist was ganz Besonderes. Aber was mir aufgefallen ist, so wichtig ist, ähm, es erscheinen Mose und, und Elia. Und ich habe mich gefragt, eigentlich hätte doch Jesus das mit Engeln besprechen können oder mit Gott, denn später im Text schaltet sich noch Gott ein und sagt hier, ja, das ist mein Sohn, mein Außerbilder auf ihn hört. Warum bespricht Jesus das mit Mose und Elia? Und meine Schlussfolgerung ist, oder ich denke, dass in der himmlischen Welt, das Christen Erlöste, die, die dort sind, dass sie Aufgaben haben. Wir hatten mal auf dem Missionseinsatz, oder t einsatz Mein junger Jantini sah zu einem Gespräch, der war interessiert, kam immer wieder an Bus und hatte Fragen. Und es ging dann um, um den Himmel. Und ich habe versucht, das, ihm das wünsche so Geschmackhaft zu machen. Und er sagte dann: Ja, Harfe spielen, auf einer Wolke setzen, das ist immer langweilig. Also, das also so wird es nicht, nicht sein. Also, im Himmel. Werden wir Aufgaben haben? Also ähm, da wird man beschäftigt sein. Und sag mal, für mich persönlich nur eine Wohnung zu haben, die schön eingerichtet ist und mich den ganzen Tag dort reinzusetzen, das wäre mir zu öde. Also ich, Man braucht Aufgaben, nicht nur eine prachtvolle Umgebung, sondern auch Aufgaben. Und ich denke, das wird diese himmlische Welt regen. Punkt 1. Die zweite Bibelstelle steht in Lukas 16. Die Verse 19 bis 31. Und das will ich, ich will das wieder so ein Stück mit meinen Worten wiedergeben. Hier geht es um die Begebenheit, äh, die Jesus berichtet. Ein, ist ein reicher Mann und ein Armer, der heißt Lazarus. Und ja, der Arme, der ist, wie der Name schon sagt, der ist arm dran, der hat, ist ein Bettler. Und beide sterben. Und es wird berichtet, der Arme, Lazarus, kommt ins Jenseits, ins Paradies, in, die, in den Schoß Abrahams. Und der Reiche kommt an den Ort der Qual. Und meine Schlussfolgerung ist, in der jenseitigen Welt herrscht Gemeinschaft. Also es ist keine Käfischhaltung. Das Prägende wird sein, Gemeinschaft mit anderen Christen, Gemeinschaft mit erlösten Leuten. Also Abraham ist ein Glaubensheld, aber er ist auch nur ein erlöster Mensch. Aber einfach die Gemeinschaft mit ihm prägt die Atmosphäre und der Reiche, der in der Qual ist, schaut rüber und empfindet es als sehr schön und angenehm. Und ja, das ist Punkt zwei die jenseitige Welt wird Gemeinschaft prägen. Und man noch am Rande, der Reiche kann ja rüberschauen, spricht mit Abraham und sagt, äh, schick jemand los, damit meine Brüder nicht an diesen schlimmen Ort kommen. Und Abraham sagt, das geht nicht. Und ich habe überlegt, naja, warum? Wenn er sagt, wenn seine Brüder hinkommen, dann haben sie, hätten sie doch auch Gemeinschaft, dann hätten sie doch den Ort schöner machen können. Aber das... Wird nicht funktionieren. Also Helle oder Hades, dort gibt es wahrscheinlich keine Gemeinschaft. Dann die dritte Bibelstelle aus Offenbarung 21. Und jetzt möchte ich mal ein paar Verse lesen. Offenbarung 21, die Verse 3 und 4. Und jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Und dann noch Vers 18. Da erfahren wir endlich mal was über eine Ausstattung in der himmlischen Welt. Und Ihr könnt zu Hause mal die anderen Versen noch lesen. Da geht es um Maße, wie groß und mächtig das alles ist. Ich will nur mal hier ab Vers 18 lesen. Die Mauer, also wird von der ganzen Stadt gesprochen, bestand aus Diamant. Die Stadt selbst war aus reinem Gold gebaut, das wie, wie Kristallglas schimmerte. Die Fundamente der Stadtmauer waren mit verschiedensten artigen, kostbaren Steinen geschmückt. Beim ersten Grundstein war es Diamant beim zweiten Saphir, beim dritten Rubin, beim vierten Smaragd, beim fünften Hart, beim sechsten Karneol, beim siebten Chrysolith, beim achten Perol, beim neunten Topaz, beim zehnten Chrysopaz, beim elften Hyazinth, beim zwölften Amethyst. Die zwölf Stadttore bestanden aus zwölf Perlen und jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Die Halbstraße war aus reinem Gold, durchsichtig wie Kristallgas. Kristallglas. Und dann noch Vers 23. Die Stadt braucht keine Sonne, weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr wird. Ihr Licht ist das Lamm und die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Ja, endlich mal was über die Ausstellung. <lacht> Wie es dort aussieht in der himmlischen Welt. Wir erfahren, eine ganze Stadtmauer aus Diamant. Der überwiegende Baustoff ist reines Gold. Die Fundamente sind mit Edelsteinen verziert. Die Tore aus einer einzigen Perle, Straßen aus Gold. Und die Frage ist, wer baut mit sowas? Das kann eigentlich nur Gott. Also was wir auf der Erde total sparsam einsetzen, einsetzen müssen, weil wir es nicht haben, ist für Gott. für so ganz gewünschte Dinge setzt er das ein. Welcher Handwerker bei uns <lacht> kann das? Also Kulturius Mike, da hat manchmal in seinem WhatsApp-Status so Bilder, was er so baut. <lacht> Aber Diamanten waren da noch nicht dabei, Was bei uns auf der Erde das Kostbare ist, ist bei Gott einfach Standort. Und ich denke, dass diese Bilder zeigen einfach stück die, die Herrlichkeit oder den, den, den Glanz, was wir schon in den vorherigen Bildern auch so stück gesehen haben. Aber das eigentlich Prägende ist, in dieser Stadt, in dieser Wohnung, dass Gott unter den Menschen ist. Und das schließt alles Negative, alles Böse aus. Und es ersetzt sogar die Sonne. Also die Sonne ist ja eigentlich das Lebensnotwendigste auf der Erde. Ohne Sonne geht nichts. Sogar das kann Gott ersetzen. Nochmal zurück zum Anfang. Ich will euch nicht im Unklaren lassen, wie die zwei katastrophalen Urlaube ausgingen. Also bei dem Italienurlaub hatten wir dann, hatte der Mann für uns ein, ein altes, leeres Haus angemietet, auf die Schnelle. Und das war gar nicht verdreckt. Das haben wir ausgekehrt, gereinigt, und noch Isomatten ausgerollt. Und ja, haben auch dort noch einen Arbeitseinsatz gemacht, in dem Garten, der wild aussah. Und es war ein wunderschöner Urlaub. Also, wo ich mich jetzt noch gern daran erinnere. Und das Prägende war, man war mit Leuten, mit, mit anderen Christen zusammen. Und das hat die, die negativen Seiten wieder aufgewogen. Und der Urlaub in, in Kurfu mit meiner Frau. Also Ich glaube, nach ein, zwei Tagen haben wir mit der Reiseleitung gesprochen. Die haben uns ein größeres Zimmer gegeben. Und meine Mantelentzündung war durch das Seeklima ruckzuck ruck, weg. Und es war ein wirklich schöner Urlaub. Und ja, war sehr schön. Ne? War zusammen mit der Frau, die man liebt, die man geheiratet hat. Und das hat es geprägt, denn schlechten Start wieder wettgemacht. Und jetzt nochmal auf unsere drei Bilder zurückzukommen, also Beziehung, Gemeinschaft, Aufgaben sind wichtiger als Material. Aber in der himmlischen Welt wird alles stimmen, da wird sogar das Material das Beste sein. Nochmal zurück zu unserer Frage am Anfang. Kann es passieren, dass wir von Jesus enttäuscht werden, wenn er von Erhöhung für uns spricht. Und ich denke, das muss jetzt jeder selber für sich beantworten. Aber Punkt 1 ist, die Ausstattung ist materiell nicht mehr zu toppen. Das Umfeld sind oder die Mitbewohner sind erlöste Menschen. Es gibt keine negativen Einflüsse mehr. Krankheit, Schmerztränen, Trauer ist nicht mehr da. Und die Gegenwart Gottes und des Lammes, also Jesus Christus, was uns an diesen Ort gebracht hat, das ist so klasse, dass wir nicht mal mehr die Sonne brauchen werden. Und, wie wir gelesen haben in Johannes 14, und Vers 3, es gibt sogar eine persönliche Abholung. Jesus sagt, ich werde euch abholen, ich werde euch zu mir holen. Und mein Ziel oder mein Wunsch für heute wäre oder ist, dass wir positiv in die Zukunft blicken und uns darauf freuen, wie auf dem Urlaub. Und ich denke, ja, wir leben auch in verwirrten Zeiten. Also wenn ich früh aufstehe, checke ich erstmal auf dem Handy so die neuesten Nachrichten. Und das ist wirklich verwirrend und belastend teilweise, was man liest. Und wir als Christen, wir sollen uns nicht von den Umständen runterziehen lassen, sondern nach vorn blicken. Das Beste kommt, dass wir den irdischen Iststand nicht so wichtig nehmen. Und vielleicht dieser Blick nach vorn uns auch schon jetzt... Äh, bei begleitet, wie wir jetzt auf dieser Erde investieren, was uns wichtig ist, dass wir vielleicht auch Abstriche machen können. Das war es bei dem Beispiel bei dem armen Lazarus, der kommt ja auch gesagt in, in, in dieser Beispielgeschichte, dem Lazarus ging es auf der Erde schlecht, aber jetzt geht es ihm gut. Also dass wir auch als Christen, als gläubige Menschen, als Erlöste auch jetzt auf der Erde das akzeptieren können, dass es uns nicht immer gut gehen wird. Hier. Und ich denke, also für mich, und das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, das, was Jesus seinen Jüngern und uns hier anbietet, ist absolut vertrauenswürdig. Und ich bin mir sicher, dass mein Platz nicht doppelt belegt ist und dass ich kein schlechtes Zimmer bekomme und dass ich eine eigene Decke habe.